0: Y hay que conectarse con diferentes eh, profesionales para que lo vayan orientando a uno, ¿no? Y poder eh, realmente eh, ver cuál es ese lugar donde uno podría estar haciendo lo que a uno le gusta. Eh, La vida es larga y el tiempo de trabajo es muy largo. Entonces, ese tiempo tiene que ser el que a uno lo haga feliz. Hola, soy
1: Magali Bejar es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo el correo semanal para Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en Tiene que haber algo más barra correo. Estabas escuchando a Lili Cuartino. Ella es licenciada y doctora en ciencias biológicas, quien fue más de 10 veces a la Antártida desde 1988. Ella es la jefa de departamento de biología costera del Instituto Antártico Argentino y la directora del grupo de investigación Macroalgas Antárticas. Ella coordina también la selección de invernantes científicos en la base Antártica Carlini y de los proyectos europeos que participan en la campaña antártica de verano en el laboratorio Dalman. En esta conversación hablamos de cómo son las investigaciones en la Antártida, qué pasa cuando ella va por tantos meses, el impacto de la emergencia climática y lo cotidiano de ser científica yéndote muy lejos de tu casa y de tu familia. Me entusiasma esta conversación porque decime vos, ¿cuántas personas conoces que hayan ido o hayan hecho algo así? Lili cuenta con naturalidad qué se vive allá, que es algo que muchos de nosotros no tendríamos acceso a esta información. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que Haber Algo Más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y tenemos actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacer las preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase a los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, a compartir recursos, eventos y oportunidades laborales. Hacemos desafíos mensuales, como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Además, les comparto a los miembros una grabación del podcast que es exclusiva para ellos porque no la publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro de la comunidad hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia, con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Te dejo el enlace en la descripción y únete vos también en tienequehaberaligomas.com comunidad. Ahora sí, vamos con Lili. Hola Lili, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Hola Magali, muchas gracias a vos por esta invitación. Un gusto estar acá. Me
1: encanta esta historia porque voy a empezar primera pregunta. ¿Qué es lo que más te dicen o la pregunta que más te hacen cuando vos decís hace 30 años que viajo a la Antártida?
0: Ah, Es una pregunta que es, es verdad, es bastante frecuente. Eh, lleva mucho a la curiosidad. Por ahí ahora, en estos tiempos que hay más eh, difusión y divulgación, hay más conocimiento de lo que es la Antártida. Pero si nos retrotraemos, hace 30 años atrás, cuando me lo empezaron a preguntar o cuando yo fui a mis primeras campañas, era realmente eh, un sinfín de preguntas. Eh, desde Me llegaban a preguntar cosas insólitas si, si, si me quedaba a vivir ahí o si podía llevar a mi familia. Esas eran preguntas que solían ser muy frecuentes cosa que no, que tenía que explicar que no, que era una actividad científica y que iba un periodo de tiempo reducido, o sea, que no vivía y, y que mi familia no se quedaba acá, sino que, bueno, eh, era una tarea de investigación que realizaba dun, durante los meses de verano, principalmente. Es una pregunta realmente, que, una respuesta que tenía que dar eh, permanentemente a las preguntas.
1: ¿Cuál dirías que es alguno de los datos más curiosos de Antártida?
0: Datos curiosos. Eh, Creo que la Antártida tiene esta particularidad que es un continente aislado, entonces lo curioso es eh, tanto la distancia o lo que significa el viaje para llegar a la Antártida, o sea, no es algo que uno pueda realmente ir eh, cuando quiere, o sea, se puede ir a través de turismo, pero bueno, eso es un viaje como cualquier lugar exótico que uno desea conocer alrededor del mundo. Y si no la Antártida, como es un continente de paz y ciencia, eso hay que resaltarlo, la ciencia es primordial. Entonces la posibilidad de acceder al continente antártico es a través de una tarea de investigación. Así que eso es algo muy particular y eh, un lugar, como te dije recién, remoto, sobre todo al estar en el polo, esta situación que también todos eh, suelen preguntar también cómo es el tema de la luz, o sea, si es seis meses de noche, seis meses de luz... Eh, son curiosidades que hacen que sea un continente muy atractivo o la pregunta si sí, es todo blanco o hay colores esas son las, las preguntas que suelen hacerse también y que bueno, eh, que tienen un halo de misterio y que por ahí a través de toda esta, esta posibilidad que se da que cada vez hay más documentales, más información, internet ya por ahí todas esas, esas eh, cosas que quedaban con ese halo de misterio han sido desmitificadas, ¿no? Ya se puede conversar y cada vez hay más gente que está yendo a la Antártida también, como, como investigadores también.
1: Claro, gracias a TikTok también vi cada cosa, como estaba viendo a un chico que mostraba cómo decir a la escuela. Claro. <ríe> eh, y puedo confirmar que hay colores.
0: Sí, pero por ejemplo, el tema de la escuela, eso es bueno que, que lo traigas acá a, a este, este momento de charla, porque no es que hay escuelas, en realidad en la Antártida no hay una población. No es como en el hemisferio norte, que por ahí hay poblaciones y hay ciudades. No, en la Antártida no hay ciudades, hay bases de investigación. En el caso de la escuela, que por ahí vos eh, pudisteis acceder a un video de la base Esperanza, es una base muy particular, que hay gente que pasa durante todo un año. Y bueno, van familias, es un caso muy particular, también hay una base en Chile también, que pasan eh, todo eh, el año las familias, y bueno, hay unas escuelas para que esas familias puedan llevar a sus chicos a la escuela. Pero no es lo habitual, o sea, no es que hay escuelas en la Antártida. O sea, solamente hay bases de investigación, donde van un grupo de científicos, logísticos, técnicos, y por supuesto eh, tiene que ir un cocinero, un mecánico, un electricista, para poder eh, realmente trabajar todos en una manera muy muy aceitada y muy eh, en comunidad, para poder desarrollar eh, las tareas durante los meses, ya sea de invierno, de verano.
1: ¿Es verdad o mentira que podés ir solamente si no tenés el apéndice? Porque encontré diferentes versiones de esto (risa) en internet.
0: Bueno... Eso antes era así. Yo creo que antes, eh, sí, los prim- las primeras personas que iban a la Antártida o que pasaban un año en la Antártida, sí, pero esto ya no es necesario ahora. O sea, los que los eh, chicas y chicos, bueno, investigadores jóvenes o técnicos que, o, o logísticos o de la dotación militar que van a la Antártida no tienen necesariamente que sacarse la pérdida. Eso sí, se hacía hace muchos años. Depende de la base también, porque hay bases que están más aisladas y hay bases que están un poco más, eh, más accesibles accesibles entre comillas, o sea, no es que tenés un vuelo disponible o que tenés un aeropuerto y que podés tomarte un vuelo y irte, no. Eh, Por ejemplo, la gente, en 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 mi caso particular, eh, por ejemplo, yo también selecciono a eh, científicos técnicos que van a pasar un año en la Antártida, que sería una actividad que requiere que eh, continúen con las tareas de investigación que se empiezan a hacer durante los meses de verano y después bueno esos grupos de investigación requieren alguna, eh, alguna toma de muestras, algún dato particular y hay siempre, eh, en general estos últimos años están yendo eh, dos, dos, dos técnicos o investigadores a pasar todo un año allá y ellos continúan con la toma de esos datos. Bueno, particularmente en el, la base donde trabajamos, que es una base científica, no hay un aeropuerto, pero está en la isla, 25 de mayo, donde está la base, hay una base chilena que tiene un aeropuerto. Entonces, de alguna manera, si hay alguna emergencia, se puede coordinar, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Eso también es algo para tener muy en cuenta. El clima es el que manda en la Antártida. Entonces, se dan las condiciones como para que pueda aterrizar el avión, se podría eh, realizar una especie de rescate... Y esa persona, si tuviera un problema eh, médico urgente, podría ser evacuado y traerlo otra vez al continente.
1: Ok. Me asustó un poco la cantidad como de asteriscos que pusiste como el podría ser rescatado, el coordinar, el, bueno. Ah, Quiero saber sí. que, que mencionaste esto de que elegís a quienes se quedan un año y me imaginé tipo un casting como, como ese reality show que tenían que sobrevivir en la jungla. Viste sí. como... Bueno, ¿Cómo se para elegir?
0: Es, es toda una tarea. Bueno, en realidad eh, somos un grupito también de, de, de técnicos y personas que han participado en muchas campañas antárticas, que tienen experiencia en buceo, en navegación, también biólogos y oceanógrafos. Y eh, empezamos a hacer una selección, hacemos un llamado todos los años para el que quiere participar eh, de esta aventura y desafío, porque también tiene mucho de aventura y desafío. No es fácil estar ahí, Y eh, los entrevistamos, empezamos con una entrevista y nosotros eh, en carácter de de investigadores lo que vemos más que nada las habilidades que nos puedan suplir en cuanto a eh, tareas, tanto en terreno como en laboratorio. Este sería el primer proceso, vemos eh, un perfil de un biólogo, un oceanógrafo o un técnico o un eh, licenciado en ciencias ambientales que pueda tener ese perfil para estar todo un año. Luego de ese proceso de selección, que es como en cualquier trabajo, porque en cualquier trabajo se evalúa las aptitudes que tiene la persona, tiene que pasar por una segunda instancia, que es eh, el apto psicológico. O sea, entonces tienen que ver si esta persona está preparada. Porque lo que siempre les insistimos mucho a los que quieren participar en la Antártida es ahora está, es, es, es muy normal en todas las, en las profesiones que eh, uno pueda cambiar de trabajo que puede estar un año y no me gusta y puedo bueno probar seis meses o puede estar dos años y puedo cambiar. Nosotros le decimos que, bueno, piensen bien si quieren estar, porque no es que van a tener la posibilidad de tener otro trabajo y en el mes de junio nos van a decir, bueno, renuncio y me quiero volver. Porque volvemos al tema lo que te mencioné antes. O sea, no hay un avión o un barco disponible para poder volver. Entonces tienen que tener eh, muy en claro que van por 15 meses. O sea, eh, tiene que tener que, si tienen un proyecto o les sale una beca eh, doctoral o quieren hacer una pasantía en el exterior o les sale un trabajo muy atractivo acá en Argentina, bueno, todo eso lo tienen que pensar, que desde diciembre de un año hasta marzo del otro año, o sea, todo un año y marzo del otro año, tienen que estar disponibles para estar en la Antártida. Así que eso es algo que les pedimos que hagan ese ejercicio y eso lo evalúan los psicólogos más que nada. El dar sentencia es un apto físico. O sea, también, eh, bueno, se le hace un estudio muy riguroso para que no tenga ninguna complicación, bueno, desde cualquier cosa menor, que puede ser desde vesícula hasta cosas mayores, para que puedan realmente estar, tanto ellos como su familia, tranquilos que van a pasar un año en la Antártida y que van a estar bien de salud allí. Que puede pasar un imprevisto, pero en lo posible se trata de que esté todo bien. Mm.
1: Bien. Eh, se me viene a la cabeza la historia del Apolo, justo que fui al Museo Aeroespacial en Washington, de uno de los astronautas que tuvo apendicitis mientras estaba en el espacio. ¿Conoces esta historia?
0: <risa> puede ser, puede ser. Y, y, y bueno, y entonces eh, tuvo que... ¿Cómo hizo? No es fácil, creo por eso son no, cosas que... creo que la
1: pasó muy mal y sobrevivió.
0: Igual de todos bueno, no sé cómo habrá sido la historia, pero por ahí... Eh, ha pasado gente que ha tenido problemas, eh, ya mencioné antes, de, de, de vesícula y por ahí han tenido la suerte que pasar un buque. También hay buques, eh, durante el verano no es tanto el problema porque siempre hay un buque de turismo eh, que los puede acercar hasta Ushuaia o hasta Punta Arenas, que son eh, los, los, los puertos que están más cercanos a la Antártida. Entonces, eh, ¿hay alguna alternativa o hasta por ahí? La, la conocida base Marambio donde puede haber un vuelo o de, eh, como te mencioné antes, alguna base chilena donde haya un aeropuerto y puedan evacuarlos, así que ante esa situación eh, extraordinaria que esperemos que no pase, siempre hay alguna alternativa de evacuación, han habido casos que no eh, ha habido algunas historias un poco difíciles de personas que se han bueno, pero bueno son los casos menores no,
1: bueno que okay, contame
0: Eh, eh, En una campaña pasó también eh, un eh, un personal que iba embarcado en un buque, tuvo una descompensación y bueno, no no hubo manera de que pudieran solucionarlo y lamentablemente falleció y bueno, esos casos muy terribles, en en realidad no es lo más eh, frecuente que pase, pero puede llegar a pasar, o sea, eh, lo posible está dado todo para que no nos hacen, insisto, a todos, a los que vamos en la campaña de verano también nos hacen un examen riguroso para que estén las condiciones dadas para pasar los dos o tres meses o cinco meses o el periodo que uno vaya que esté lo más tranquilo posible.
1: Lili, en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de atravesar en estas campañas con respecto a salud mental?
0: Y por ahí lo más difícil es el tema de la convivencia. O sea, en cualquier eh, situación... Eh, imagínate que nosotros estamos ahí, por ahí tenemos que estar dos meses, eh, conviviendo con las mismas personas, que por ahí algunos van a ser eh, realmente amigos, amigas, pero otros no, o sea, y vienen con distintas costumbres, y la convivencia es un factor fundamental en la Antártida, pero fundamental, eh, las habitaciones son compartidas, entonces ya eh, no es lo mismo eh, ir a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o sea, las costumbres que uno tiene son diferentes, eh, tiene que entender que tiene que ser respetuoso de los horarios de la otra persona. Eh, en investigación pasa que a veces uno eh, larga un experimento y el experimento tiene que tener una continuidad durante toda la noche, entonces eh, vuelve a, do- a, a la habitación a las 4 de la mañana, tiene que respetar porque por ahí la otra persona se tiene que levantar a las 6 de la mañana para salir a, a tomar sus muestras. Entonces, Todas esas cosas de la convivencia son importantes, que los bolsos estén acomodados, que uno no se los lleve puesto cuando entra a la habitación de noche o... Bueno, eh, la convivencia es un factor fundamental en la Antártida, fundamental. Y eh, aparte de esta situación que eh, si vos te enojas, al día siguiente vas a ver a esa persona y al día siguiente la vas a ver y al día siguiente la vas a ver. Eh, puede pasar en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Porque supongo que eh, trabajas en una empresa, te peleas con un compañero de trabajo, bueno, lo ves durante ocho horas, pero acá los vas a ver 24 horas. O sea, eh, el continuo y el sábado y domingo también. Y bueno, en lo posible siempre se habla que eh, esos problemas de convivencia hay que solucionarlos. Hablar mucho diálogo y, eh, y tratar de evitar que pasen. O sea, a veces uno... la la, la mezquindad o lo que pasa, o sea, el aislamiento, hace que uno le da eh, una importancia fundamental a, por ahí eh, extralimitada, si queda un pedazo de comida y la persona volvía de, 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 de trabajar todo el día al aire libre y estaba muy cansado y lo había guardado para comérselo y alguien se lo comió, bueno, cosas que en la cotidiana pueden pasar ahí se magnifican. Claro.
1: Mm. Eh... ¿Cómo lograron que la Antártida sea un lugar internacional de paz
0: y ciencia? Ah, eso es, es, es maravilloso. Eh, esto surge cuando, bueno, cuando está finalizando la, la Segunda Guerra Mundial, el planeta estaba muy convulsionado y muy sensible por todo lo que había pasado y realmente creo que eh, en ese momento históricamente se veía como un lugar muy atractivo para poner bases militares y monitorear lo que pasaba a nivel planetario. Entonces, las alertas a nivel mundial dijeron, no, vamos, es un continente muy particular como para, para que se arriesgue todo esto a que venga una hecatombe. Entonces, eh, se, se hizo el año eh, geofísico internacional donde dijeron, vamos a estudiar la Antártida, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, Muchos investigadores de todo el mundo fueron a la Antártida a hacer distintos estudios de atmósfera y del clima. Y después de eso surgió la idea, a nivel mundial, de eh, plantear el Tratado Antártico. La verdad que es un hito maravilloso, porque los países deciden que es un lugar de paz y ciencia. Y esto es el concepto que sea el único continente donde no han habido guerras. A mí eso ya me produce una emoción muy particular que sea como una gran reserva mundial, que todos lo cuidemos, más allá de los, eh, los reclamos territoriales que son muy válidos de los distintos países, como es el caso de Argentina, el concepto de eh, que todos podemos ir a trabajar allá para hacer ciencia, pero no ciencia porque sí, sino ciencia porque es un lugar muy particular, es eh, el clima del mundo, eh, este, el, lo, lo que pasa en los, en, los, en los polos, manejan el clima del planeta, o sea, es un lugar muy Pristino, como para que sea eh, alterado por una guerra o por, una, eh, por, por la contaminación ambiental o, o por, por cualquier eh, suceso que pueda llevar el ser humano eh, en detrimento de, 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 de destrozar ese, ese sitio. Entonces el Tratado Antártico generó eso, que es un lugar para llevar investigaciones en paz y eh, trabajando conjuntamente con distintos países, y eso es algo muy atractivo de la Antártida, porque por ahí uno tiene idea que uno va a estar aislado. En el caso particular, en la base donde donde yo he ido todas mis campañas, tengo más de 10 campañas antárticas, esta esta base tiene la particularidad que se encuentra en una isla pequeña, la Isla 25 de Mayo, Isla Rey Jorge, eh, también denominada también por otros países, hay bases de un montón de nacionalidades, Por ejemplo, donde nosotros estamos, a la vuelta, te digo a la vuelta, pero no es a la vuelta, sino en la caleta eh, que sigue hay una base coreana, y más allá hay una base china, y hay una base eh, peruana, y una base chilena, y una base brasilera y polaca, y una base también, un laboratorio alemán, o sea, estamos trabajando todas las nacionalidades, Y se da esa particularidad en la Antártida que tenemos esa cosa de trabajar en grupo con distintas eh, nacionalidades. Y eso es eh, realmente maravilloso también. Es muy atractivo. Bien.
1: ¿Cómo fue para vos, más a tus inicios de la carrera, cuando dijiste, quiero hacer algo que no existe, que es investigar algas, pero en la Antártida? ¿Cómo fue para vos ese proceso?
0: Ese proceso fue... Como a veces pienso que fue un poco al azar y un poco... Eh, no me queda muy en claro cómo fue. Yo me acuerdo que me había recibido de bióloga y como todo biólogo eh, o cualquier persona que trabaja en ciencia, que también aplica para todas las carreras, uno trata de buscar una línea o un área de investigación que a uno le guste. Entonces eh, era muy común acercarse a investigadores para charlar, para ver cómo se podía abrir ese paso de lo que a uno le gustaba. A mí particularmente lo que más me gustaba era la biología marina, todos los, te- los temas relacionados con el mar. Entonces fui a conversar con una investigadora que estaba en Puerto Madryn, porque creo que el sueño de todo biólogo marino es vivir en Puerto Madryn, el lugar soñado. Y, entonces, eh, converso con esta, inve- esta gran investigadora, la doctora Alicia Borazzo, que trabajaba en el Centro Nacional Patagónico y eh, empezamos a trabajar con algas marinas pero de la Patagonia justo al poquito tiempo surge la posibilidad de un contrato en el Instituto Antártico Argentino y en ese momento bueno, entonces el director del instituto junto con el director de biología eh, me dicen ¿qué te gustaría hacer? bueno, yo digo como ya empecé a trabajar con algas marinas, me gustaría hacer eh, algas marinas en la Antártida bueno perfecto, pero acá no hay nadie que te puede guiar y orientar en ese tema. Y en, eh, siempre uno necesita un mentor, ¿no? que lo vaya guiando y orientando. Entonces mi, 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 mi directora, que estaba en Puerto Madre, me dice, bueno, sí, seguí, agarré a Antártida, vamos a ver si podemos desarrollar una línea de investigación. Y ahí se me cruza otra situación increíble, que ahora lo veo a la distancia, increíble en mi vida, que es como no había nadie que me pudiera formar había una investigadora que estaba en el Museo de Ciencias Naturales que el director del Antártico recordaba que había sido su jefa de trabajos prácticos cuando él había cursado ciencias naturales. Me dice, me parece que esa investigadora que estudiaba algas marinas creo que todavía sigue yendo al museo. Se pone en contacto con el director del Museo de Ciencias Naturales y le dice, sí, sigue viniendo. Entonces me hacen ir ahí a conocer a Carmen pujas y acá se abre un mundo maravilloso, porque Carmen Pujals era especialista en algas marinas, pero a la vez había sido una de las cuatro primeras mujeres que había ido a la Antártida. Las cuatro primeras mujeres que habían ido por primera vez a la Antártida en Argentina, o sea, era un caso increíble. Y tuve la posibilidad de compartir con ella el laboratorio. Ella entonces eh, me guió y me orientó. Si bien ella no era especialista en algas antárticas, como había ido a la Antártida tenía conocimiento. Entonces, bueno, ahí empecé una línea de investigación un poco osada, eh, un poco guiada, eh, orientada por por estas grandes investigadoras, pero también abriéndome paso eh, en algo nuevo y novedoso también, como un desafío.
1: Bien, y yendo para adelante, ¿con qué obstáculos te tuviste que enfrentar hasta llegar a ser jefa de la
0: base? Bueno, en realidad no no es que fui jefa de la base, fui en algunas oportunidades jefa científica. Pero bueno, esto es toda una trayectoria eh, importante desde eh, estas primeras mujeres que te conté, que fueron en el año 68, yo vuelvo a ir a la Antártida en el año, mi primera campaña 20 años más tarde. O sea, van este grupo de investigadoras, yo voy 20 años más tarde, y había muchas cosas que eran Diferentes y similares, o sea, todavía había que abrirse paso las mujeres en investigación y en la Antártida. Un lugar, eh, por supuesto, eh, donde siempre dominado por los hombres, donde la logística realizada por hombres. En ese momento, por ejemplo, la ropa, no había ropa para mujeres. Eh, o sea, te dan un equipo, yo soy de talla pequeña, todo me quedaba enorme, o sea, no había ropa exclusiva para mujeres, o sea, el paso que se fue abriendo tal como vos bien mencionaste cuando fui la posibilidad de ser eh, jefa científica en varias campañas antárticas, es esa apertura mental y entender que las mujeres no tenemos ningún impedimento para realizar ningún tipo de actividad. Lo mismo que pasa en la Antártida pasa en todos los tipos de trabajo. Hemos ido ganando espacio, eh, la paridad de géneros, eh, por suerte, es algo que venimos luchando de hace años y eh, fuimos abriéndonos caminos también eh, a lo largo de muchos años y entender que, no hay impedimentos, que podemos estar eh, durante horas tomando muestras al aire libre, subirnos a un bote, no le tenemos miedo a la nieve, al viento, al frío, nada. Que podemos realizar cualquier tipo de tarea en cualquier lugar, igual que lo realiza eh, cualquier persona en cualquier lugar. No hay tareas uh-huh. exclusivas.
1: ¿Se te vienen de la cabeza algunos momentos bisagra que te hayan ayudado a apalancarte y avanzar en tu carrera?
0: Bueno, esto de, de, de abrirme paso en una línea de investigación fue un momento, eh, un momento de desafío, ¿no? Eh, por ahí eh, tener que, 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 que investigar, tener que buscar, eh, estudiar, perfeccionarte. Tuve la posibilidad también de tener una beca en el exterior que también me permitió trabajar con un reconocido investigador durante tres meses eh, en Alemania. También eso me, me ayudó para, para irme formando. Y también, un punto también para abrirme a nivel personal, es también el desafío de, eh, bueno, yo eh, tengo una familia, o sea, ir a la Antártida era también un desafío también teniendo hijos pequeños, o sea, mi, primer, una, de mi primera campaña no, pero mi segunda campaña ya tenía un, eh, mi hijo mayor, que tenía en ese momento un año y cuatro meses, y para ese momento, estamos hablando del año 91, eh, decir, contarlo, o sea, desde los compañeritos del colegio hasta los parientes, decir, me voy a ir durante dos meses a la Antártida y dejo a a, a Iggy, eh, en ese momento, durante dos meses, era como muy, muy cuestionado muy cuestionado a nivel eh, sociedad, ¿no? Por ahí, ¿cómo lo dejas tanto tiempo? Y ahí viene el apoyo de los que te rodean. O sea, el apoyo de eh, mi mi esposo, que realmente lo tenía, porque decía, ningún problema, es tu vocación, a vos te gusta, no hay ningún problema. Eh, Desde el apoyo psicológico, que eh, me dijeron, eh, mamá no va a abandonar, a, a al nene sino que realmente eh, vos estás feliz haciendo lo que te gusta mis padres lo entendieron perfectamente bien nunca había sido cuestionado por, de parte de, ni de mi mamá ni de mi papá así que eso un apoyo importante para poder realizar y, y sentir esa vocación ¿no? que uno tiene ese llamado que uno dice bueno me gusta este desafío quiero poder realizarlo así que no había ningún, ningún impedimento pero después volví a ir a la Antártida cuando ya tenía dos hijos entonces ya también era complicado y después con tres hijos, pero eso era ta- seguía siendo muy cuestionado, pero bueno, abrirme paso y decir, bueno, se puede hacer las dos cosas. Creo que ahora ya eso nadie se lo cuestionaría en este momento que una persona se tenga que ir dos meses a perfeccionarse, que puede pasar no solo en ciencia por ir a la Antártida, sino cualquier eh, eh, mujer, emprendedora, empresaria que quiera tener hijos y se tenga que ir a hacer una beca de perfeccionamiento o una pasantía al exterior tranquilamente hacerlo y no tiene que haber ningún tipo de impedimento ni ningún cuestionamiento de parte de la sociedad de por qué uno lo hace.
1: Qué suerte que lo fuiste contando porque una compañerita de alguno de tus hijos fue la que te nominó para venir al podcast, Agustina Irureta que le mando un beso por haberme mandado tu perfil. Y quiero saber para vos qué fue lo más difícil de haber hecho toda esta carrera mientras ibas criando a tus tres hijos?
0: Y, eh, a veces es, eh, yo a veces lo, lo miro a la distancia y lo comparo con las situaciones que pasan ahora o sea, eh, lo comparo con, eh, inclusive con, con mis, mis becarias o con otros co- colegas y decís bueno, ese tiempo de poder hacer un doctorado porque un doctorado lleva mucho tiempo son cinco, cinco años de estudio que hay que dedicarle mucho tiempo y hacerlo con los chicos chiquititos, lo que significa estudiar el fin de semana, porque bueno, hay que cursar materias, hay que escribir una tesis. Eh, realmente yo lo veo que es algo, es una tarea eh, realmente muy difícil y que hay que superar esos obstáculos. Yo creo que ahora por ahí la tendencia es... Eh, Primero me recibo, hago un posgrado, bueno, un máster o un doctorado, un, una pasantía en el exterior prolongada y después eh, puede hacerse las otras actividades que sea, bueno, eh, sí, uno quiere ser madre, porque por ahí no, no, no hay necesidad, hay, no, no todo el mundo tiene que ser madre o tiene ganas, o bueno, cada uno tiene, hay distintos tiempos ahora. Entonces, por ahí se puede hacer todo más eh, pausado. En ese momento yo lo hice todo junto, a la distancia estoy feliz. <ríe> en ese momento me parecía un, una locura, un infierno. Decía, no puede ser que, pueda, que puedas eh, hacer todo junto. Y, y bueno, uno iba por la vida así, haciendo todo, estudiando y, y, y teniendo a los chicos. Pero bueno, lo importante era la, no la cantidad, sino la, la calidad de tiempo que uno le dedica a cada cosa. Y si uno le dedica... Eh, mucha calidad de tiempo al momento que se siente, uh, se sienta a estudiar o se sienta a trabajar o se sienta a procesar un dato, y la misma calidad, buena calidad de tiempo, a, a dedicarle tiempo a sus hijos, yo creo que eso es lo mejor que hay, ¿no? No, no hay que medirlo en términos de, de, de cantidad, sino de calidad. Uh-huh.
1: Lili, ¿tenés algún arrepentimiento?
0: Eh, no sé si arrepentimiento no, creo que pude ir a a varias campañas, eh, por ahí no fui a todas las que debería haber ido, pero bueno, 11 campañas no es poca cosa. Eh, <ríe> por ahí, eh, no, 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 no no tengo arrepentimiento. La verdad me siento ahora a la distancia, por ahí en el momento, eh, a veces uno en el momento se siente como en un torbellino, no y lo ve y dice eh, qué, qué difícil fue todo o qué complicado, y a la distancia uno dice no, no creo que si volviera para atrás, creo que haría lo mismo, seguiría biología, eh, me gusta, eh, elegí hacer eh, algas marinas porque me gustan los animales en exceso y no serviría para trabajar con con la metodología que se trabaja con animales, porque me me cuesta, o sea, no puedo ver sufrir ni a un pingüino, ni a, no, ni, a, ni a ningún animal. Así que me gusta por ahí trabajar con algas marinas por ese lado, me gusta la biología marina, y me gustó haber también tenido la posibilidad de tener una linda familia.
1: Bien. Contame en estas 11 campañas, ¿llegaban hasta allá? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo es el día a día de estar allá?
0: Ay, Bueno, te cuento las primeras campañas, porque eh, hay un eh, es abismal la diferencia entre las primeras campañas y las últimas. Porque en esas primeras campañas uno no tenía el conocimiento ni podía esto de googlear y saber eh, de qué se trata. Entonces uno se encontraba con me, como que no, le, le daban la ropa, le daban un equipo, uno iba a retirarlo a un lugar que se llamaba Depósito Polar, eh, nos hablábamos por teléfono, nos mandaban un mensaje, lo hacíamos todo de manera oral. Nos decían, bueno, tenés que ir a retirar a tal lugar ahora por ahí se arma un grupito de WhatsApp, entonces es más fácil eh, poder eh, encontrarse con, bueno, la ropa se busca tal lugar, tal día, la ropa ha cambiado, y bueno, sobre todo esto, eh, del día a día uno llegaba, y mi primer campaña era llegar y no tener idea de qué se trataba, o sea, cómo se desempeña uno allá, eh, como te mencioné anteriormente, el clima es el que manda, O sea, uno se organiza en función del día útil para poder trabajar. ¿Esto qué es? Por ejemplo, tenemos que ir a tomar muestras, hay que subirse un bote, hay que ir con, con los buzos, tiene que estar las condiciones ideales para que no haya demasiado viento, para que se pueda salir a trabajar, a navegar y aprovechar lo más posible. O sea, por ahí no hay sábados y domingos. O sea, uno trabaja en función del tiempo y con un objetivo muy claro eso es importante, eh, uno va una, con una lista de tareas, trabajamos eh, en el marco de proyectos de investigación, entonces hay una serie de objetivos que uno los tiene que cumplir. Y acá también es el otro desafío, porque por ahí si uno trabaja en otro lugar, eh, puede ir a, bueno, falló el trabajo, puede ir a repetirlo. O sea, si tuvieras que trabajar en otro lugar de la costa argentina, puedes decir, bueno, listo, eh, hago otro viaje a Puerto Madryn hago otro viaje a Ushuaia, otro viaje a Mar del Plata pero en la Antártida, bueno, tenés que esperar a que se arme la campaña Antártica entonces tenés que ir a repetirlo por eso uno tiene que aprovechar mucho el tiempo ahí porque está el riesgo de que si lo tiene que repetir, recién lo puede repetir al año siguiente así que esa es la responsabilidad de que las cosas tienen que eh, lograrse en ese periodo de tiempo que uno, que uno va a pasar allá
1: ¿Y qué impacto fuiste por el avance de la tecnología estos años?
0: Bueno, a lo largo de estas campañas los cambios fueron abismales. En mi primer campaña, por ejemplo, eh, nos manejábamos a través de un, una comunicación que era eh, por radiooperaciones. O sea, esto es, uno se anotaba en una planilla y había determinados días y horarios donde uno podía hablar y comunicarse con la familia. Entonces, había un verdadero aislamiento. Después, en los, eh, los años siguientes, esto fue evolucionando, apareció eh, eh, internet y bueno, se podía comunicar a través de, de Skype o a poder hacer alguna videollamada y esto fue evolucionando hasta que ahora, en estas últimas campañas, directamente están los celulares, si bien no puede hacer uno, una llamada, pero puede acceder al WhatsApp, por ejemplo. Entonces uno puede estar comunicado permanentemente. Pro y contras, no, porque lo veo a lo largo del tiempo. O sea, eh, en ese momento, en las primeras campañas, uno realmente se aislaba y se conectaba mucho con, eh, con lo que estaba haciendo en la Antártida. Ese aislamiento se notaba eh, de manera muy acentuada, eh, porque la comunicación, como te mencioné recién, era realmente muy esporádica. Ahora hay tanta comunicación que a veces uno corre el riesgo de estar demasiado conectado con lo que está pasando en el continente, acá en Buenos Aires o donde sea. Entonces es eh, pro y contras. O sea, hay que saber también eh, cómo, si lo pongo, si lo llevamos, en cualquier empresa es lo mismo. O sea, uno puede estar todo el tiempo conectado con el celular y estar todo el tiempo eh, conectado con lo que está pasando en su alrededor, con sus amigos, con su familia, qué sé yo, O concentrarse y dejar el celular un rato al costado y decir, bueno, listo, me concentro con el objetivo del trabajo que tengo en el día. Bueno, eso está en cada uno. O sea, no es un problema de la tecnología, sino es un problema de cómo cada uno lo maneja. En cualquier ámbito, en el privado, en el estatal, en el trabajo, en la investigación, en la ciencia, en cualquier cualquier ámbito. Es lo mismo.
1: ¿Qué es alguna habilidad muy útil que hayas aprendido fuera de la biología? ¿no? Como Algo así que me digas, gracias a la Antártida aprendí esto que me sirve para la vida real. Tipo de supervivencia, algo así, contame.
0: No, por ahí uno... Eh, yo creo que la Antártida nos dio esa... Eh, el aislamiento, por ejemplo, es una cosa que yo me di cuenta que, por ejemplo, en la pandemia no lo sufrí tanto como otras personas. Y después me lo cuestionaba, esos periodos, ese tiempo que estuvimos muy aislados, que realmente no podíamos salir y qué sé yo, a mí no me afectó demasiado. Yo me daba cuenta que me sentía, digo, bueno, se ve que debe ser el training que tuve con la Antártida, que de repente si uno tiene que estar un mes o dos meses sin salir a la calle, bueno, es esto. Y que, bueno, eh, mi entorno, que por ahí era mi jardín, salir y que sea el aire libre sea eso. O, o sea, yo creo que eso me lo dio la Antártida el poder eh, superar esa situación de aislamiento. La pandemia no fue tan terrible para mí como por ahí fue para otras personas que cuando lo conversaba con pares decíamos bueno, por ahí eh, creo que fue la Antártida lo que nos dio esa sensación de que podíamos de alguna manera aguantar, obviamente, dos meses, más no. Buenísimo. Eh,
1: Mencionaste esto que el clima es lo primordial. ¿Qué impactos tiene... En el día a día, además de tener que investigar para decidir cómo el plan de lo que van a hacer?
0: Bueno, el clima, el clima externo maneja el clima interno. Y esto es importante. Estábamos hablando de, de la convivencia, ¿no? de lo que significa la convivencia. Imagínate esta situación: estás en una base antártica con eh, un montón de objetivos. El tiempo va muy rápido y cada uno tiene un montón de tareas que hacer. Tiene que tomar. Tanta cantidad de muestras, en mi caso de algas, el otro de invertebrado, el otro tiene que tomar datos oceanográficos o de plancton Y cada uno va con la to-do list de lo que tiene que hacer durante los meses de verano. Bueno, tenés tu lista de actividades. De repente, el clima se pone bravísimo. Y cuando se pone bravísimo es, por ahí empieza a soplar el viento y tenés que estar por ahí una semana sin poder tomar una muestra. Una semana a veces 10 días. Y todo el mundo mira y miramos y decimos, bueno, tiene que parar el viento para poder salir a muestrear. Y ahí, en el momento que el clima se puso bueno, empieza, bueno, yo, mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad es el otro, yo me tengo que ir antes, yo necesito mis datos porque yo estoy haciendo mi tesis doctoral. Yo estoy... Bueno, empieza esa situación. O sea, el clima ese externo, que por ahí al principio decís, qué lindo, una nevadita, un poquito de viento, viene bárbaro también eh, para, para, para disfrutarlo. De repente, cuando se empieza a empeorar y es excesivo, porque por ahí ya te digo, por ahí esta situación que son 7, 10 días de mal clima, te genera eh, un problema que se va a la convivencia. O sea, se empieza a poner eh, un poquito difícil. Y ahí hay que tener esa habilidad de decir, bueno, listo, tengo que encontrarle la vuelta, tengo que, eh, tengo que hacer otra cosa, tengo que ponerme a, a escribir un trabajo de investigación o por ahí. Eh, buscar algún recurso para que, eh, que no te afecte anímicamente. Y otra cosa que también, cuando yo te mencionaba el clima, es la plasticidad que tiene que tener eh, en la persona que va a la Antártida. Porque vos a la Antártida vas, eh, nunca sabés cuándo vas y cuándo volvés. Y eso es algo que se lo repetimos mucho a los que van por primera vez. ¿Y esto por qué es? Porque se tiene que dar una serie de situaciones. Por ejemplo, si vas eh, en, en avión, tiene que estar el, eh, las condiciones para que el avión pueda aterrizar. O sea, por ejemplo, qué sé yo, a veces en, en, si vamos en avión a la base Marambio, bueno, tiene que estar la, la pista de aterrizaje perfecta para que el avión pueda tener las condiciones óptimas para eh, poder eh, aterrizar. Entonces, eso también eh, uno le dice, bueno, eh, te, salís el primero. No, eh, se, no está bien el clima, tenemos que salir el cinco. Y esa plasticidad uno lo tiene que tener. Y también para el regreso. Porque también a veces uno tiene compromisos. Eh, dice, bueno, no sé, eh, empiezan las clases el 20 de febrero, si clases en la facultad o los primeros días de marzo, y por ahí algo pasó o hubo un imprevisto o se rom- hubo algún desperfecto en el avión o en el barco o el clima y uno se atrasa. Entonces también tiene que tener esa Plasticidad mental de decir, bueno, uno no sabe cuándo llega y cuándo regresa. Qué fuerte esto. Sí.
1: Contame ¿cómo, cómo te enfrentabas a, a estas situaciones donde de pronto 10 días no podías salir a, a buscar las muestras que vos necesitabas para tu trabajo. ¿Qué hacías ahí?
0: Bueno, hay uno. Eh, hay distintas alternativas. Por ejemplo tiene que llevarse algo paralelo. Por ejemplo, a veces, también a veces uno le, eh, siempre sugiere, llévate algo que te gusta, o sea, o, o, o llévate un buen libro para leer, eh, o, una, si te gustan las películas, mirate una película, o si no, búscate las actividades que harías acá. O sea, pasar los datos en la computadora, viste, tuviste todas las planillas y los tenés en una libreta de campo, qué sé yo, Pasarlos en la computadora, eso te lleva tiempo, empezás a hacer algunos gráficos o figuras que te puedan servir para ver cómo están evolucionando tus datos, o eh, escribirte un trabajo de investigación, o sea, si lo estabas escribiendo eh, en, en el continente, cuando digo el continente, digo, bueno, ponele en Argentina o donde estu- en el país donde estuvieras trabajando, bueno, cuando estás en la Antártida, eh, ponételo a escribir, o bueno, busca alguna alternativa como para seguir con una rutina de trabajo que eh, no te impida... Eh, que realmente te afecte demasiado o sea, buscar esa esa posibilidad Eh, porque también a veces cuando el clima se pone difícil también eh, no está la posibilidad de salir también a a caminar o hacer una caminata extendida o mirar, eh, contemplar el paisaje y eso también genera genera un problema eh, interno que, que, que afecta mucho la salud así que hay que buscar eso También el tema de la convivencia, a veces se han dado situaciones que uno dice, bueno, listo, Eh, me acuerdo en una campaña había una investigadora alemana que había llevado un rompecabezas inmenso y bueno, qué sé yo, si el tiempo estaba malo, todo el mundo se acercaba y ponía una una pieza del rompecabezas y lo íbamos armando entre todos en una mesa, y eso por ahí te te distendía, te despejaba y no te hacía pensar que estabas ahí, por ahí estabas 10 días encerrado sin poder hacer alguna actividad.
1: Lili, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Te voy a hacer una última pregunta, que es un último mensaje a la audiencia, quiero dejar espacio de micrófono libre, algo que hayamos dicho o no, pero que quizás haya quedado como resonando en tu cabeza.
0: Eh, A mí me parece que lo, lo importante es hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que busquen su ser interior que no dejen esa llamadita que uno tiene adentro que dice, por esto, esto es lo que quiero hacer, Eh, que no dejen de buscarlo, ¿no? Que eso tiene que estar en algún lugar, tiene que estar, debe haber alguna alguna carrera o alguna profesión que aplique a eso, o sea, puede ser eh, eh, algún oficio, alguna eh, empresa, alguna actividad científica, siempre esa llamadita, hay que eh, seguirla, no hay que apagarla y hay que conectarse con diferentes eh, profesionales para que lo vayan orientando a uno y poder eh, realmente eh, ver cuál es ese lugar donde uno podría estar haciendo lo que a uno le gusta. Eh, La vida es larga y el tiempo de trabajo es muy largo. Entonces ese tiempo tiene que ser El que a uno lo haga feliz. O sea que la jornada de trabajo tiene que uno estar feliz de llevarla a cabo. Armarse su lista de de rutina y hacerlo en cuanto poniendo la creatividad, imponiéndose metas y aprendiendo tanto de los que están más arriba, que probablemente son los que nos van a formar y nos van a orientar y nos van a guiar pero también escuchando a los que están más abajo, porque trabajar así de esa manera interrelacionada que nos permite escuchar eh, las experiencias de lo que están pasando, no no dejar de mantener el diálogo en el ámbito laboral para poder entender cómo poder trabajar armoniosamente y en equipo para lograr un objetivo y hacer que sea mucho más amena la jornada de trabajo y la vida que transcurre en el ámbito laboral. en cualquier lugar que uno lo esté desarrollando.
1: Ahí va. Espectacular. Gracias, Lili, por venir, por compartir tu historia y ojalá que haya más personas trabajando en ciencia y más mujeres también.
0: Bueno, muchas gracias, Magali. Gracias por esta invitación. Un gusto haber estado acá. Gracias.
1: Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anotate vos también en Tiene que haber algo más barra correo. Nos vemos
0: la semana que viene.